0: Yo no sé qué está pasando, pero no puedo. No puedo subir, no puedo. Dos horas jugando y solo gané 20 de LP. Dos horas jugando y solo gané 20 de LP. Me quiero cortar lo que no está escrito. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues un nuevo video de charlas de Reunterra. Llevamos rato sin hacerlas. Vamos a tocar varios puntos en el video de hoy. Eh, vamos a intentar no hacerlo tan largo porque tampoco hay mucho que hacer Primero y principal, ya como están viendo en pantalla eh, Pues sí, según algunas regiones Bueno, para los que no lo sepan, primero comenzamos con esto eh, La Play Store de Google pues realiza eh, unos premios anuales sobre las mejores aplicaciones y juegos del año Valga la redundancia Y entre ellos pues estuvo nominado a Lore como mejor juego del año ¿De acuerdo? No... O sea, quiero que entiendan esa categoría, mejor juego del año, y pues eh, en algunas regiones pues sí lo ganó. En otras se lo llevó Genshin Impact y todo el tema. Eh, en India, si no me equivoco, sí lo, lo ganó Legends of Runeterra, pero bueno. En la nuestra, si no me equivoco, se lo llevó Boca Esponja, su puta madre, pero bueno, Boca Esponja es lo que hay. Y nada, queda comentárselos de manera breve para comenzar. Segundo, el tema de... El... vamos a hacer una actualización del Meta. Para repasar cómo, cómo estuvo el meta durante esta última semana y cuáles son los mazos con mejor eh, win rate al día de hoy. Eh, para no qué sé yo, para que tengan una perspectiva de qué es lo que van a ver en Rankets, por qué lo están viendo en Rankets, cuáles son los counters y todo el temita, ¿no? Por acá lo tengo. ¿Dónde estás? No te veo. aquí estás? Se está viendo bien. Sí, se está viendo bien. El meta report, recuerden que lo hace, lo hace, ¿cómo se llama? Lo hace Cosmic, de acuerdo. Un... Un pro de, de Twitter y de Legends of Runeterra también, eh, actualmente en Master, pero bueno, el caso es que él se dedica al tema de las estadísticas en el juego. Y eh, siempre recopila semanalmente lo que son los mejores mazos del meta, por qué están allí, mejor win rate, pick rate y todo el tema. Si ustedes quieren que hagamos un repaso semanal de estas estadísticas, Podemos hacer así, una, qué sé yo, no, no un Charles de Terra como tal, no lo sé, sino más bien me cago en los buses, sino más bien algo así como un repaso del, del, del meta de la semana, si quieren que haga algo así, pues se puede hacer, ya me comentarán ustedes, no pasa nada. El caso es que quería traerlo eh, el día de hoy porque realmente siento que el meta está demasiado balanceado, es más, sinceramente creo que ha sido una de las temporadas en las que más me ha costado jugar ranked, para el que me conoce sabe que yo no soy de, de sentarme 5 días seguidos jugando con el, con el mismo mazo Porque me aburro a más no poder, no puedo eh, Pero a día de hoy, tal y como está el meta Estoy que me quiero matar porque no logro subir de ninguna forma O sea, gano una partida, pierdo otra, gano una, pierdo otra, gano una, pierdo otra Tengo sin exagerar, creo que más de 40 partidas con el Noxus Real Y para mí... Ustedes que no lo saben, pero para mí, tener más de 40 partidas con un mismo deck es demasiado. Y es una exageración. Me parece una exageración. Y, y lo estoy repitiendo nomás porque es un deck que ya realmente manejo muy bien. Pero es increíble porque hay enfrentamientos en los que, sinceramente, no tienes nada que hacer. Ya es un GG por donde se le vea. Pero bueno, el caso es que aquí tenemos el. el, el esto, que es, esto es el. El win rate de los mazos. Número 1 tenemos a, al bendito GoHard. Obviamente que el win rate se basa también en base al pique rate, ¿de acuerdo? Eh, en base a cuántas veces se piquea un mazo, pues también se saca un win rate. Eh, GoHard el, representa el 10% de, de toda esta verga. De 3.500 eh, partidas analizadas, tiene un win rate de 52%. El GoHard a día de hoy lo sigo viendo por twitter y por otros lados por otras fuentes se sigue, lo siguen utilizando para llegar a master así que a día de hoy yo creo que cualquiera de ustedes puede llegar a master con este mazo si se dedica, si le dedican bastante tiempo pueden hacerlo es un mazo bastante flexible complicado de utilizar sí porque tienes que eh, hay que hay que pensarla muy bien a la hora de saber cuándo a tf y cuándo lograr evolucionarlo cuándo tienes esa pequeña brecha para evolucionarlo pero normalmente yo creo que no, sinceramente a día de, o sea, no me parece que fuese un mazo tan complicado, porque terminas ganando con Pack Your bags Yo creo que para el jugador más novato el tema del robo de cartas eh, quizás no lo entienda muy bien, o sea, no, quizás no, no entienda cuándo es recomendable robar cartas. Siempre, por ejemplo, soltar primero el gohar para luego robar cartas e intentar seguir robando gohar. pero bueno, esos son detalles que yo he explicado en, eh, en mi guía de, de este mazo, ¿no? Después sigue Noxes Real, ya re Obvio, uno de los mazos que eh, se come tranquilamente al, al Gohart. Más que nada por el tema de, de... ¿Cómo se llama? De Capitán Farrón. Farrón se le baja en turno 8. Y solo por ese, por ese, por ese turno extra que tenemos podemos cerrar la partida un poco antes que ellos. Eh, esto mismo provocó que, por ejemplo, ciertas variantes de Gohart llevan a Ledros, llevan una sola copia de Ledros. Que hombre, en partidas normales. Eh, o sea, en la mayoría de partidas no te sale nunca Ledros. Pero si te sale, te puede salvar la partida y te puede ayudar a cerrarla muchísimo antes. ¿De acuerdo? Porque como les digo, no siempre te sale gojar Y cuando no te sale, te quieres matar. Eh, el tema de es Real. Si es cierto, es uno de los mejores mazos que hay actualmente en el juego. Se come a la gran mayoría de mid-range. Pero sufre muchísimo contra decks tan específicos. Como los como lo puede ser el tema de Isla de las Sombras. De del mismo K-pop yetis ¿de acuerdo? Que si tienen algunas dudas de cualquiera de estos mazos, la gran mayoría ya tienen una guía en mi canal y o si quieren el código vayan directamente a Mobalytics, ¿de acuerdo? Así que todo esto se basa en Mobalytics, para que para que entiendan. Pero bueno, como a lo que iba, eh, Nox Real sí es uno de los mazos más flexibles en todo el juego, la puta madre, una una capacidad de limpiar mesa demasiado demasiado abismal eh ya ni siquiera importa si es una mesa pesada como lo puede ser Ace Yuani. También se lo puedes, te la puedes comer tranquilamente Por el mismo tema de que en turno 8 ya tienes a Farrón Y si te quedas a mitad de camino Farrón te termina de cerrar la partida sin mucho problema Tan Raka? No, mentira, el tercero tenemos acá al, al bendito Fearson Creo que sí. este es el Fearson, ¿no? Mithray, sí, este es el Fearson Este es el Fearson ¿Pasa que por qué se llama diferente acá? Este creo que es el Fearson, no, este no es el Fearson gente, a la puta madre No, si este es el Fearson versión Targón. cierto, 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 cierto Pasa que hay otra versión que es con Ellis, eh, Noxus y Isla de las Sombras De allí que me estaba confundiendo, Sí, este es el Fearson El problema del Fearson, o el problema no, el, 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 el Win Condition es que todas sus, todas sus cartas son, eh, la mayoría tiene Fearson o anochecer y por ende te puede llenar la mesa bastante rápido Es bastante complicado de, de, de llevar ese enfrentamiento Según lo que tú lleves, por ejemplo, si no llevas bichos de más de 3 de daño Pues estás muy jodido Por ejemplo, yo con Noxus Real la he llegado a pasar relativamente mal Según qué partida, según lo que roben el mullion y todo el tema A pesar de que sí tengo limpieza de mesa bastante fácil eh, También tienen harrowing y no te lo esperas nunca Te vas en el harrowing y llevo el play si sí, ya de por sí es complicado limpiar la mesa, imagínate limpiar un Harrowing. Muchísimo más aún. Tanraka, por ejemplo, que le sigue aquí de, en cuarta posición. Tanraka es uno de los decks que más sufren contra el fearsome, Porque toda la mano de Tanraka eh, son bichos de eh, que no pasan de 2 de daño. ¿De la acuerdo? La misma Solaca, la la mi, el mismo Tankenge. Y por ende es muy pero que muy complicado mantenerse en contra de esos enfrentamientos. Pero bueno, eh, Tanraka sigue siendo uno de los decks. Vaga la redundancia más flexible que tiene el juego. Puedes y Puedes adaptarte a la partida según, según el win condition de eh, el delito O directamente de, de Tankenge. Porque a pesar de que Tankenge no te cierra la partida, Tankenge va comiendo turno tras turno. Te va, se va curando con Soraka Y al final de la partida, ok, no tienes el hito, pero puedes ganar tranquilamente con papito Tankenge. El discaragro que sigue siendo uno, uno sigue siendo uno de los mazos más. Eh, 54% Winrate, la puta madre. Sigue siendo uno de los mazos con, con. Con. Más rápidos de utilizar. Y según que En los más bajos. Yo creo que tranquilamente un Discaragro funcionaría perfectamente. Discaragro te puede cerrar la partida en turno 5. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y ahí está la ventaja de ese deck. ¿Con ¿Qué es lo que. Los pobres enfrentamientos que puede tener eh, básicamente Islas de las Sombras con el tema de Lamento Devastador. Discalagro sufre mucho porque todos sus bichos tienen uno de vida por lo general. Eh, las, las cartas más pesadas, las unidades más pesadas son Draven, Jinx, que al final del día son bichos de 3 de, de vida. O sea que cualquier cosa, con cualquier tradeo o hechizo directo te los puede bajar. Y el último que es el favorito del público, creo que se llama así el favorito del público. Que es este que aumenta sus stats según la cantidad de bichos que tengas en, en la mesa. Eh, básicamente con eso, esas, esas tres unidades son las más pesadas que tiene. El resto son puro bicho coste 1, que puedes bajar tranquilamente con cualquier hechizo para limpiar mesa en general, ¿no? Para, para tener control de, de masas, ¿no? Eh, pero bueno, el discaragro en el ojo bajo yo creo que funcionaría perfectamente. Es un dead que con práctica le sacas le sacas la mano tranquilamente. O sea, aprendes a utilizarlo tranquilamente. Zombianivia que renació volvió al meta también como respuesta al tema de eh, al tema de, de por ejemplo de Noxus Real porque Real por ejemplo tiene, tiene, un, tiene una cuestión acá de que para ser evolucionada Real de alguna forma u otra necesitas que Real seleccione unidades y si Real va en contra de un mazo control no tiene nada que hacer ya yo he explicado de que el Win Condition no es real realmente, o sea, a pesar de que sí puedes cerrarla, a día de hoy ese mazo es muy tan flexible como para no depender exclusivamente de real. Eh, Drain pasa a ser sencillamente un, un, un motor de, de ese, de, para desechar cartas a, a punta de las, de las hachas, pero eh, Zombie Anivia tranquilamente te la pueden matar mil veces. Puede volver a renacer, tiene las curaciones suficientes para aguantar ciertos enfrentamientos, como los puede ser, por ejemplo, el, el Gohar, por ejemplo, de igual forma le puede aguantar tranquilamente a, al tema de Ledros, según qué partida, porque también tiene eh, los congelares, el escar la escarcha, de igual forma, también contrarresta la puta madre a muchos agros, porque tiene avalancha, tiene ruina, o sea. Es una especie de variante de, del, del. ¿Cómo decirlo? Del. Del. Del Field de Rush, por así decirlo. Una especie de variante, pero sencillamente con. Pues. Eh, anibia. Que el temita anibia. Con el, con el prendevelas. Se, 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 se te escapa de las manos muchísimas veces. Bastante complicado de llevar. Pero bueno. Son cositas y cositas. Eh, luego sigue aquí FTR. Que, que creo que es Field Rush. Sí, Field Rush Ledros. Que es básicamente eh, Trindamer con Trindamer con Papito Papito Trondel y llevan una, una copia de Ledros. Creo que esta es la variante que, a la que ellos se refieren. Se juega prácticamente igual a, a Nidia, aunque no, bueno, no es que se juega prácticamente igual. Pero la idea, es, la idea base es la misma, ¿no? es un mazo control que le va muy bien al agro. Pero Field de Rush sí, eh, si realmente tiene el win condition en Valga la redundancia en Field Rush. Intentas buscarlo lo más pronto posible. Según qué partida, y Ledros se le agrega básicamente para tener otra win condition en caso de que no puedas irte directamente por el field de Rush, en donde no puedas irte directamente por ese. Por ese. ¿Cómo decirlo? Por ese. Eh, por ese trindamer o por ese trundel evolucionado. Bueno, lanzas a Ledros. Y por allí te vas. Vas acarreando la partida. ¿Qué más hay por acá? El pirata. El pirata que nunca. A la vera con mi caballo El pirata que nunca ha pasado de moda. Ese, ese mazo de verga siempre se le ha visto se la ha visto durante todas las temporadas eh, también depende de, según el elo y hay que entender que todas estas, todas estas estadísticas que están viendo acá en pantalla se basan en eh, partidas de platino para arriba así que tengan en cuenta de que si esto funciona en platino tranquilamente funcionaría en eh, en elos muchísimo más bajos de acuerdo qué sucede que como realmente todos los decks están teniendo muy buen win rate, como pueden ver acá, es más, pasa que me da un poco de paja buscarlo, pero podríamos compararlo con el, con el win rate del, del parche anterior o de dos parches anteriores en donde estaba en, donde estaba, eh, en el top tier Lee Sin, y se podrían dar cuenta de que, de, de que había muy poca, muy poca variedad de mazos, ¿de acuerdo? Que, que tuviesen realmente un buen win rate. Y como lo tienen esta, estos actualmente es es muy jodido porque uno contrarresta a otro. o La mayoría se contrarrestan entre todos. Solo que alguno tiene quizás un poquito más de probabilidad en contra de unos. En contra de, de unos. Pero eh, sucede lo mismo. Si no te sale la carta necesaria para cerrar la partida, vales verga. Y allí está el temita con la mayoría de estos mazos. Entonces, nada. Mi consejo es que los quemen a mano poder. Que los utilicen a mano poder. Yo, por ejemplo, he traído, les traje por allí el karma. El karma. El karma Lux, un dead con el que llegué a Diamante 2. Eh, dos veces. Dos veces durante, esta, durante estos últimos días. Pero he bajado más a no poder. He subido a Diamante 2 también con el Nox Real. Pero he vuelto a bajar. Me he querido cortar las bolas. O sea, una cosa que no tiene. Pues, está, está pesadísimo. Y por último, ahí tenemos el Dead Monster. Deep Monster, porque bueno, nunca pasa de moda. Dead Monster eh, le aguanta relativamente bien al agro Funciona bien en contra muchos enfrentamientos. Porque si logras evolucionar a, a Papito Mokai, la cosa es, es una, una barbaridad completa. Y también porque tiene el tema de la torcía Entonces se podría decir que funciona de la misma forma que lo haría Ledros, por ejemplo. En donde vas a Ledros e intenta cerrarla eventualmente con una atrocidad, ¿no? Estos son los detalles que me encanta de Cosmic. Porque por acá el, el loco mete, mete una pequeña sección en donde siempre trae un mazo que es por. Él lo, lo denomina como la. ¿Cómo decirlo? La, la joya oculta de la semana, o sea, la, 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 el, el deck estrella de la semana que, que apareció de la nada, por así decirlo, sorpresa. Eh, hace referencia al Draven, al Draven... bueno, realmente no sé el nombre, ¿no? Pero es esta, esta combinación de Draven con Targón. ¿de acuerdo? En donde es un agro realmente fuerte, muy pero que muy fuerte, porque bueno, tiene temitas allí como 10 mar y todo el tema. A eso se le suma Cascada palia y son muchas unidades con Abrumar. Entonces, según qué enfrentamientos la pasa muy bien. A día de hoy pues ya murió un poco por el mismo tema de que estos son los decks que aparecen por 1, 2, 3 días. Mayormente no, no pasan de allí porque funcionan para contrarrestar a un deck en específico. Les va muy pero que muy bien y luego mueren o desaparecen porque eh, no logran adaptarse completamente al meta, ¿de acuerdo? qué es lo que yo siempre les he dicho. El meta en los juegos de cartas, específicamente en lore, es un meta muy cíclico. Ya sabemos que se actualiza cada dos semanas, pero el hecho es que... Eh, si sabemos que hoy hay un de que es tier S en los tier B ya debería haber un de en los tier B o tier A ya debería haber decks que contrarresten a ese tier S entonces eventualmente es muy probable que en los próximos días ese tier S se deje de ver un poco según qué ELOS pero se deje de ver un poco para, para que estos de abajo vuelan a pasar un poco arriba y es algo cíclico entonces a día de hoy por ejemplo me ha pasado mucho <coughs> me ha pasado mucho por ejemplo con, con, con Noxis Real me lanzo 6 partidas en donde las gano seguidas, seguidas, pero easy, o son una no cosa easy que ni las sudo, y luego vienen otras 4 que las sudo completamente y las termino perdiendo, eso pasa bastante, por eso es que el hecho de, yo siempre recomiendo bastante, móntense en las rachas victoriosas, porque eso significa que durante ese día eh, el meta ya está establecido. Ya, ya, ya se dieron cuenta de que ustedes tienen cierta ventaja contra los decks que se están viendo ese día La mayoría de personas por lo general cambia los metas según lo que ve durante el día Lo cual puede ser bueno, puede ser mal eh, puede ser malo eh, Según los profesionales, por ejemplo, que es algo que yo he visto bastante Ellos, eh, por ejemplo, agarran un deck que, que quieran utilizar durante, durante la sesión del día de hoy Y si pierden cuatro partidas o tres partidas con ese mismo deck lo cambian, de acuerdo, pero eso es muy, realmente eso lo considero yo muy personal, depende de cada quien, eh, pero es, es un patrón que suelo ver bastante en los profesionales. Tres partidas, eh, tres derrotas seguidas cambian de deck y así van hasta que se van, hasta que se van adaptando al deck que están utilizando y van testeando cómo va el meta y cuál deck puede funcionar y cuál no. Por eso mismo, eh, que era lo que les iba a decir, pues eh, vayan testeando el meta, que, que, que funciona, que no funciona. También entiendan de que a veces hay partidas malas y, y no por eso tienen que cambiarle el, el mazo, que el, eso también es un temita muy delicado. Eh, la mayoría de partidas las, las van a perder sencillamente porque no saben utilizar el mazo, porque no lo dominan en su totalidad. La realidad es que nosotros no somos profesionales, los profesionales ya conocen muy bien, son manes que se juegan 5 horas todos los días el mismo mazo. Ya conocen cada enfrentamiento, ya saben cuál van a perder, cuál van a ganar. Es un tema muy, pero que muy diferente, así que nada, se los dejo allí para que tengan esa perspectiva. Pero bueno, aquí tienen esa variante de, de papito Draven con con, con con Darius. Y por último tenemos acá eh, las cartas más populares según la región durante la última semana del meta. Y bueno, ya esto es, un, es algo muy anecdó, anecdó, anecdótico, anecdótico, a la puta madre, anecdótico. <risa> es algo muy, muy, es un extra sencillamente para mostrárselos eh, lo mismo, esto ya se, lo, ya se los había comp compartido por Facebook estas carticas acá, el, la Croadora, ¿cómo se llama? la Croadora de la Fortuna, no recuerdo eh, repotencian al Gouhar estas dos carticas eh, van de la mano con Demacia no solo con Demacia, sino con el, el deck de los dragones y de paso con la variante de, de Fiora Chen que por cierto fue uno de los decks que se utilizaron para ganar en el último campeonato eh, que, se, que, que se realizó en Europa Que por allí también lo compartí, lo compartí en Facebook El Chenfiora, el Que también es un deck bastante fuerte Y que la pasa muy bien en contra del control De Islas de las Sombras por el tema del de rechazar ¿De acuerdo? Te lanzan un Field de Rush Me la pelas, rechazar y poquito más eh, Eso por parte de Masia Por johnny bueno, como están viendo Tenemos al Dinai y al, al River Shaper ¿Cuál es la traducción? El Cazador de Ríos No, el Montaolas ¿Montaolas? No me acuerdo, el monta ríos, algo así era el nombre el, el caso es que eh, Nada, se ve bastante por la variante de, Como les comenté de Chen con Fiora Una carta que funciona muy bien con el tema de robo de cartas y se le protege Es una barbaridad total Es curioso porque cuando se le bufió a esta carta Yo intenté, intenté traerlo con un mazo De Yasuo eh, Y cartas que intentaran bufiar a esta carta Para que se mantenga durante más rondas en la partida Pero bueno a día de hoy ha funcionado muy bien con el Fion... El, 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 ¿Cómo se le llama? El, bueno, el Fiorachen, básicamente. ¿Qué más por acá? Por, eh, por flayer Las cartas que siempre se ven. Me cago en flayer y poquito más. Bueno, el resto, anekdo, eh, anecdótico, su puta madre, me cuesta pronunciarlo. El eh, del resto, un poquito más que decir. Venganza eh, termogénico, como siempre, en Piltoborizán región de verga que, que casi ni se ve yo la estoy utilizando sinceramente la, la, la estoy trayendo con una versión con con el beamer si ¿sí? el beacon, beacon heimerdinger lo estoy intentando revivir porque el, el, realmente el, con esa con esa versión la pasas muy bien con el agro eh, la pasas muy bien con el agro y con el tema de los celestiales Puedes intentar comerte al field de rush, a las unidades pesadas, ¿de acuerdo? Si robas bien celestiales. Pero como el tema de convocar es totalmente aleatorio, pues nos puede ir muy bien o nos puede ir demasiado mal. Así que bueno. Y bueno gente, un poquito más. Realmente era un video que quería hacer eh, algo breve para repasar el meta. Para intentar dar un poco de perspectiva de qué es lo que se está viendo. Realmente a día de hoy me, me, cuesta, me costaría mucho aconsejarles sobre qué tipo de mazo llevar en sus rankings. Como les digo, cualquiera de esos decks que están viendo en pantalla les puede funcionar muy, pero que muy bien. Sencillamente es un tema de que se sienten a jugar, de que se sienten a probar y, y, y poquito más. Realmente se me está tilteando el, el OBS a más no poder. Pero bueno, ¿qué más por aquí? Eh, recuerden que estamos ya en temporada de cartas nuevas, así que muy probablemente... No sé, eh, se supone que no va a haber cartas nuevas hasta el torneo de temporada, ¿de acuerdo? No va a haber cartas nuevas hasta el torneo de temporadas, de, de final de temporada, pero eh, ya deberían empezar con las revelaciones de cartas, cosa que no entiendo cómo va a ser río con ese temita, así que no tengo ni puta idea cuándo van a empezar a anunciar las cartas, si va a ser después del torneo de temporadas o va a ser antes, porque se supone que la semana que viene vamos a tener el parche pesado, de acuerdo, vamos a tener el parche pesado y va, va bueno, termina la temporada la, la season, ¿no? Entonces, realmente no sé cómo van a hacer allí, así que tocará esperar. Ya saben que a medida que vayan anunciando las cartas, todo eso lo van a tener acá en el canal, así que eh, nada, paciencia, que contenido hay y videos de sobras van a tener por acá. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro, ya saben, apoyarme con un, con un likeazo, suscribiéndote si no estás suscrito, apoyarme en Patreon, solo si realmente lo deseas. Yo los quiero un mundo y la mitad de otro, mi gente bella. Un beso grande. Adiós.